0: Hola, estamos a fin de semana y en principio debería de haber grabado mi episodio el jueves, el episodio que voy a publicar el jueves que viene. Como sabéis, me he comprometido a que cada dos semanas voy a publicar un episodio del podcast Vivir en Curiosidad. Y por primera vez desde que he lanzado el podcast no tengo nada hecho. Hasta ahora muchos de los episodios estaban eh, ya grabados con anterioridad de momentos en los que me había inspirado y de repente ahora digo, uy, llevo tres días pensando a ver la vida. relájate, deja que, que te llegue a ti, ¿no? Eh, tengo notas apuntadas de varios temas a lo largo de las semanas que se me van ocurriendo, ideas y tal, y... Bueno, al final, también, no sé si os ha pasado alguna vez, pero hay veces que escuchamos alguna cosa o vemos alguna cosa y de repente los, lo encontramos constantemente. De repente eh, lo vemos por todos los lados. ¿no? El típico... Eh, no sé si os acordáis de cuando erais niños. Nosotros nos, en el coche muchas veces decíamos vamos a buscar el 600... Eh, amarillo Bueno, la mayoría eran amarillos, creo Pero el 600 de un color eh, diferente no eh, O el blanco o. Bueno, es que ahora no me acuerdo Pero bueno, y de repente Encontraba 600 de ese color por todos los lados Hay otro coche que nos encantaba Pero no sé cómo se llama ahora en español voy a tener que buscarlo y luego quizá hago referencia yo de vuelta porque eso eh, ese era el modelo de coche que buscábamos muchas veces y lo tenían en muchos colores y de repente lo es por todos los lados pues eso es lo que me ha pasado un poco con el tema de hoy eh, tengo notas apuntadas del tema de focalizar lo importante que es focalizar y lo fácil que nos, ...que nos distraemos. Y entonces, eh, bueno, resulta que a lo largo de la semana... ...o a través de clientes o a través de situaciones... Me, ...me ha venido este tema de cómo focalizar varias veces a la mente. Y especialmente esta mañana, cuando he tenido una clase... Y doctora Shefali, como sabéis, mi gran gurú de la crianza consciente, de repente hace referencia a lo que yo me refiero a la necesidad de focalizar y lo fácil que nos distraemos. Voy a parar que va a llegar mi hijo al coche y vamos a seguir en otro momento. Hola, buenos días. Aquí estoy de nuevo. Me acabo de acordar del coche del que os quería hablar ayer. Eh, ayer solo se me ocurrió el 600, pero en el fondo, el juego que nosotros jugábamos en el coche era el Citroën que llamábamos el cuatro latas y que existía en muchísimos colores, hasta en el color verde. Nosotros, cuando encontrábamos un cuatro latas verde, significaba que íbamos a tener suerte y normalmente cuando finalmente encontrabas uno lo veías por todos los lados. Salían coches cuatro ratas verdes a punta y pala. Buenos días, soy Claudia Pape, coach profesional de liderazgo de empresas y padres conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad. De nuevo, como os contaba ayer, Llevo días pensando en qué os voy a contar y analizando un poco mis patrones de comportamiento, me he dado cuenta que a esta hora de la mañana es cuando estoy más creativa y con mayor capacidad de foco. Escuché decir a Elizabeth Gilbert, autora del libro Come, Reza, Ama o del libro Libera tu magia, que es muy importante conocer tus horas de creatividad, tus horas de mayor inspiración en las que entras en flow, en flujo ¿no? y que eres capaz de crear durante tiempo sin ser distraído. Cada uno de nosotros tiene un otro horario para esto. Algunos son gente de noche, a otros operan mejor de día, otros de madrugada, da igual. Lo importante es que tú conozcas el tuyo y que tú sepas aprovechar aquellas horas que mejor te sirven, en las que tú más creativa puede ser o más creativo puede ser. Yo siempre he sido una persona de mañana, sea porque soy así o porque quizá mi padre me educó para aprovechar el día. El por qué, en el fondo da igual. Lo importante es conocer cuándo estas competencias son de mejor uso para mí, cuándo son más eficientes y yo más productiva. Y ya os habréis dado cuenta que en mis episodios también ya hay un patrón. Siempre grabo o escribo mi plantilla a primeras horas. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la Auditoría de Energía? ¿Tenéis curiosidad? Cuando oímos auditoría, normalmente pensamos en contabilidad, en empresas de servicio de auditoría que vienen a tu empresa a controlar si sigues los procesos financieros de forma ética y de acuerdo con las reglas definidas. Y al igual que existe la auditoría, existe también en muchas otras áreas empresariales en el contexto de crecimiento personal también existe y existe un ejercicio a llevar a cabo durante unas semanas que significa que se llama como que es auditar tu propia energía en el libro de bill burnett y dave evans designing your life que inicialmente fue dirigido a ingenieros de stanford pero hoy en día el libro está dirigido a casi todos los públicos comparan el auditar tu energía con el tacómetro de revoluciones de un coche. ¿A cuántas revoluciones estás cuando haces tus diferentes tareas en el trabajo o en tu vida personal? ¿Cuál es tu nivel de compromiso contigo mismo en cada una de las tareas que haces? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Este libro es uno de mis favoritos y decidí durante el año pasado, todo el 2020, bueno, una parte del 2020, a observar y apuntar mi nivel de revoluciones durante varias semanas para una serie de trabajos, una serie de actividades que hacía, ciertas tareas, y especialmente en reuniones o grupos de trabajo que realizaba. Y fue muy interesante lo que descubrí, y especialmente lo animada e inspirada que me sentía por la mañana cuando el resto de la familia estaba durmiendo. Mi capacidad de foco, de dedicación, de llevar a cabo mis tareas, es muy alta por la mañana, o mucho más que durante otras horas del día. Y me pregunto, ¿por qué soy capaz de focalizar mejor por la mañana? ¿Qué pasa a mi alrededor? ¿Cuáles pueden ser las razones? Y seguramente hay un conjunto de razones, pero una de las respuestas definitivamente es el silencio. El hecho que no hay movimiento en la casa porque están todos dormidos. No hay distracciones presentes. Esa es la razón. No hay distracciones. Focalizar es hoy en día uno de los objetivos más buscados por los ejecutivos y profesionales que trabajan conmigo, dado que la falta de foco afecta su productividad, su gestión de tiempo y en consecuencia aumenta su nivel de estrés, que al final impacta su bienestar. Y esto lo podemos aplicar a todos nosotros. Mis clientes me piden trabajar esta competencia más a fondo porque se sienten saturados con los emails, no dan abasto, no se consiguen concentrar y finalizar sus tareas a tiempo por constantes interrupciones, sean humanas, por compañeros, jefes, hijos que necesitan algo de nosotros, o tecnológicas, por estos constantes mensajes de Slack o Messenger o WhatsApp que les entran mientras intentan focalizar en una tarea concreta. ¿Tenéis curiosidad de conocer lo que nos distrae y qué estrategias nos pueden ayudar a recuperar el foco? Sabéis que las distracciones están en todos los lados, especialmente en las tecnologías. En el libro, y os voy a presentar otro libro, pero en este no tengo el título en español. Solo tengo el título en inglés, al igual que el otro. Your Brain at Work. Strategies for Overcoming Distraction, Regaining Focus and Working Smarter All Day Long. De David Rock fundador y director del Neuroleadership Institute, así como en un artículo escrito por él en el HuffPost en febrero de 2016, habla de un estudio que dice que las distracciones de nuestro trabajo se comen al menos 2.1 horas del día. Dice que otro estudio publicado en octubre de 2005 encontró que los empleados dedican una media de 11 minutos a un proyecto hasta que son distraídos. Y después de ser interrumpidos tardan 25 minutos para volver a su tarea original. Si es que vuelven, que la gente cambie actividades cada tres minutos para de repente hacer o una llamada o hablar con el compañero de al lado o trabajar en un documento en vez del otro. Según él, las distracciones no solo son frustrantes, sino que además pueden ser muy exhaustas. Cuando uno consigue volver a lo que estaba haciendo, su capacidad de mantener esa concentración y el foco baja más todavía por la bajada de glucosa que ha vivido. Si cambias el foco durante 10 veces en una hora, un estudio muestra que hay gente que cambia hasta 20 veces el foco en una hora. Tu tiempo productivo de pensar es solo una fracción de lo que sería posible. En consecuencia, más distracción, más te cuesta volver a lo que estabas haciendo, menos energía tienes y menos capacidad de entender, de decidir, de memorizar, de inhibir. El resultado te podría llevar a errores en tareas importantes, te podría llevar a perder ideas o insights importantes, te podría llevar a la falta de memoria y así sigue. Es como el gato que se come la cola. Y en consecuencia, tu productividad se reduce, tu eficiencia, tu estrés aumenta y tu bienestar reduce. Os lo cuento porque me fascina lo que acabo de leer. Pero no solo por eso, sino porque creo de veras que es un problema importante que tenemos todos hoy en día especialmente cuando observo a mis hijos o a su generación. La mente se distrae muy rápidamente, para algunos más que para otros. A la vez, la vida de hoy en día que llevamos especialmente... Estoy grabando, chicos. ¿Habéis escuchado lo que acaba de pasar? Y habéis visto con qué energía y con ganas han entrado mis hijos adolescentes a mi despacho, aplaudiendo como locos. Eso es lo que es una distracción humana. Uno es distraído por los hijos, algo que nos pasa en el día a día. Y entonces nada, al final he pensado, ¿qué hago? ¿Lo quito o lo dejo? Y he decidido dejarlo, porque esto es lo que nos pasa constantemente. Y ahora lo difícil o lo más complicado para mí es volver a coger el hilo ¿no? así que me voy a dar un parón de un minuto o de unos segundos para alcanzar de nuevo donde estaba bueno, como veis el hecho de que tengo una plantilla hecha me ayuda a recuperar mi foco más rápido de lo que pensaba ¿no? lo que estaba diciendo es que la mente se distrae muy rápidamente y ha sido un hecho lo habéis visto, han entrado me han distraído y a lo que me refería es que por la vida que llevamos hoy en día, por un lado nos podemos distraer por los hijos, por las personas a nuestro alrededor, por nuestros compañeros, por nuestros jefes o especialmente por las nuevas tecnologías y la dependencia que tenemos de las pantallas. Las distracciones han aumentado muchísimo y con ellos el multitasking, la multitarea, la pérdida de enfoco, la pérdida en productividad, la complicación, la gestión del tiempo entre otros. Pero lo peor de todo para mí, en muchos momentos, es nos sentimos orgullosos del multitasking. Nos parece, parece que es de moda ¿no? el saber hacer muchas cosas a la vez. Estoy escuchando un podcast mientras cocino, mientras llevo a los niños a, a la actividad extraescolar o a, a la casa de un amigo o mientras limpio la casa. Entonces, por un lado, es verdad, nos da un beneficio ¿no? de... De hacer, de ese alcanzar muchas cosas a la vez, el ser resolutiva o resolutivo y, y a, alcanzar ¿no? a, a la realización de todas esas actividades. Pero en el fondo, si nos ponemos a pensar de verdad, en el fondo tiene más coste que beneficio el hecho de hacer una multitarea. porque no estamos en el momento presente, no estamos dándole la atención que se merece el momento. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo una película con amigos, pareja o familia, y mientras tanto pensando en otra cosa? O mejor dicho, estamos jugando con el móvil o mirando nuestras redes sociales. O ¿cuántos de nosotros estamos estudiando, trabajando y, por ejemplo, preparando una presentación y no paramos de mirar al móvil? O cualquier pantalla que se ilumina por un mensaje entrante. Por eso, lidiar con estos estímulos es una tarea que es importante llevarla a cabo con esfuerzo, con intención y conciencia. Sin estas tres dejaremos que la distracción gestione nuestra vida. Y el propósito de este podcast es ayudaros, es daros técnicas y consejos y herramientas para vivir con más curiosidad, conciencia y elección. ¿Cómo nos podemos preparar para el éxito? Pues creando unos nuevos hábitos, unos nuevos hábitos que son saludables saludables y que nos ayudan a limitar las distracciones. Os voy a dar unas cuantas recomendaciones. Uno, independientemente si estás trabajando, viendo una peli, comiendo en familia, pon tu teléfono fuera de vista o dale la vuelta para que no veas la pantalla. Seguramente si estás comiendo en familia, el teléfono no debería ni estar cerca de la mesa, ni sobre la mesa, en mi opinión. Aunque es verdad, volvemos a decirlo, quizá el primer ejemplo deberíamos de ser nosotros. 2. Desactiva las notificaciones de tu teléfono móvil así como de tu computadora, cerrando, por ejemplo, las notificaciones del email entrante. 3. Tener bienestar físico. Para poder concentrarse y focalizarse, hace falta también tener bienestar físico, dado que la concentración requiere mucha energía, energía física, haber descansado bien. Hacer suficiente ejercicio. Tener una dieta saludable son requerimientos importantes para el bienestar. 4. Bloquear la agenda durante un tiempo determinado para que pueda ayudarte a concentrarte durante ese tiempo. Diferentes tareas requerirán diferentes niveles de concentración, pero tú puedes definir esos bloques de 30 minutos, de una hora o el tiempo que mejor te funcione o necesites para esa tarea especial. Al bloquear la agenda, tú durante ese tiempo sabes que te vas a dedicar solo a ello. Existen aplicaciones que te pueden ayudar para ello. 5. Priorizar. Escoger aquellas tareas que más te importan, que consideres más importantes para llegar a tu objetivo. Así que define el tiempo y el cuándo trabajar en tus prioridades. Y ahora viene un poco lo complicado. Priorizar significa saber decir que no. Decir que no es súper importante. Y se puede decir que no a las personas a nuestro alrededor y aprender a no dejar que la culpa nos coma vivo. 6. Voy a entrar un poco en ese no. El decir que no viene acompañado de establecer límites, especialmente límites con los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Los primeros dos puntos que os he mencionado eh, del apagar eh, las notificaciones y darle la vuelta al teléfono son más bien límites enfocados a la tecnología. Pero también tenemos que ponerle límites a las personas a nuestro alrededor, tanto en el ámbito laboral como en el personal. Especialmente con las nuevas formas de trabajar desde casa, tenemos que crear unas reglas claras si necesitamos tiempo para focalizar en tareas concretas. Entiendo que depende de la edad que tengan los niños, las cosas son más fáciles o más difíciles. Pero os puedo garantizar que creando ciertas reglas, los niños las entenderán. Muchas veces somos nosotros mismos quienes obstaculizamos nuestros propios éxitos. Por ejemplo, mi despacho, en casa, inicialmente estaba en la planta con la cocina y la sala de estar. Y tenía una puerta de cristal. Hace unos años mis niños eran más pequeños. Y aunque respetaban y entendían la regla de no entrar cuando la puerta estaba cerrada, a través del cristal no os, con, no os puedo contar todo lo que veía. Se les veía haciendo gestos y movimientos como locos, solo para conseguir pedirme permiso para ir a jugar a la Xbox. O me metían papeles debajo de la puerta, que yo no lo veía ahí de, de reflejo, <risa> veía cómo algo se movía. Yo había definido unas reglas y, como es normal, ellos tenían otras necesidades que yo. Intentaban con lo que podían para conseguir mi atención. Dependiendo si estaba en una llamada con un cliente o no, dependiendo de la importancia de lo que estaba haciendo, interactuaba o no con ellos. Era importante saber ignorarlos, no darles la atención. Y explicarles y definir con ellos cuando yo tenía ese comportamiento. Era porque no podía atenderles y no porque no eran importantes. El cómo comunicamos estos dichos momentos es esencial y hablaremos más en detalle de esto en otros episodios. Pero os puedo decir que se consiguen y no quizá la primera y quizá no la segunda, pero sí con repetición y constancia y comunicación se consiguen definir límites claros sin tener que entrar también en el tema de la autoridad. O solo porque soy tu madre te lo digo o porque es así y ya está. Para nosotros, padres, en ese momento también hay que saber soltar. Hay que saber soltar el control y estar bien con lo que pase detrás de esa puerta, siempre y cuando, vuelvo a decir, no haya peligros reales. Para que se cumplan los límites que ponemos, es importante la forma en la que comunicamos hacia nuestros hijos, es importante la forma en la que comunicamos con nuestros hijos y con qué energía las transmitimos. Hablo de la energía, que tu energía sea clara y limpia, y no por pura autoridad. Pero de nuevo, ese es otro tema ...que explicaré y usaré otro episodio más adelante para ello. Punto 7. ¿Veis cómo quizá para daros ciertas explicaciones... ...me he vuelto a, a desviar un poquito? Volvemos a las recomendaciones de cómo focalizar mejor. Punto 7. Los límites también son aplicables a nuestros compañeros de trabajo... ...que en muchos momentos nos interrumpen. Nos tiran de lo que estamos haciendo. Nos tiran de nuestro foco. Y por culpa nuestra por no poner límites con ellos, nos cuesta muchas veces luego volver a reenganchar donde estábamos. Pues de forma educada, con sensibilidad, con una energía limpia y clara, uno puede aprender a comunicar que en esos momentos no te es posible ayudar. Sé que me imagino también que esto cierta, crea cierta duda en vosotros. Tengo clientes que al final, ah, no, pero eh, eso no se hace así de fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué le digo? ¿Que no a mi jefe? ¿Qué le digo? ¿Que no al, al compañero? ¿Qué pensarán? ¿Que no soy...? No sé jugar en equipo, no, no, no estoy ahí para ayudar a nadie, que soy un egoísta. Todo eso se puede trabajar, porque está más bien en tu mente. Y aprendiendo a tener claro cuáles son tus prioridades, cuántos son, qué importante es tu objetivo para la empresa, para el departamento, para ti mismo, uno aprende a saber comunicar y tener esas conversaciones con esas personas sin acabar siendo visto como el egoísta y el que no sabe compartir y ayudar. Ocho, por último, y lo que a mí más me ayuda a traerme de vuelta a focalizar, es volver al momento presente, es llevarte de vuelta a lo que estoy haciendo practicando la conciencia plena, el llamado mindfulness. ¿Qué es la conciencia plena? La conciencia plena es un tipo de meditación en la que te concentras en estar plenamente consciente de lo que te está pasando, de lo que estás experimentando y sintiendo en el momento, sin interpretaciones ni juicios. Me imagino, estoy asumiendo, que muchos de vosotros se echará atrás con estos ejercicios de imitación, porque bueno, es lo que me pasaba a mí al principio. ¿no? Tenemos la creencia que la imitación tiene que estar, ser de larga duración, tiene que estar hecha de una forma muy específica, ahí sentada durante una hora y solo enfocada en el respiro. Sí, ese es un tipo, pero existen muchas formas diferentes de practicar la conciencia plena y que sean de pocos minutos de duración. Practicar ejercicios durante uno, tres o cinco minutos es muy poderoso y puede ser suficiente para traerte de vuelta al momento presente y ayudarte a focalizar y recargar tu, tu mente y tu energía. De esos diversos ejercicios, os voy a contar, os voy a recomendar unos cuantos más. Uno, escanear tu cuerpo. Escanear tu cuerpo desde la cabeza hasta los dedos del pie. Observando cada músculo, las articulaciones, las tensiones que puedes estar sintiendo. Simplemente observa. ¿Qué duele? ¿Qué no duele? ¿Dónde estás más ágil? ¿Dónde menos? Dos, otro ejercicio es el más conocido que conocemos que es de respirar. Cuando uno se concentra en el proceso completo de respirar, desde el momento de inhalar, desde la entrada del aire en los orificios nasales y cómo baja este aire hasta hinchar los pulmones y el proceso de vuelta hasta exhalar, este proceso, cuando lo hacemos de forma repetida durante un breve tiempo, le hemos dado a nuestra mente una pausa importante. Hemos cambiado el oxígeno y le hemos dado perspectiva nueva, vitalidad nueva y ganado distancia. Además del respiro y del observar el cuerpo, hay dos ejercicios que me gustan mucho y que son hasta también divertidos y más fáciles en algunos momentos para hacer, que explica Chamin que es doctor en neurociencia y autor del libro de inteligencia positiva. Yo trabajo mucho con él, o sea, no con él en persona, pero trabajo mucho con su filosofía, disculpa, y con su libro. Él recomienda focalizar con la vista en un objeto concreto. Uno de los ejercicios es focalizar con la visión. Escoge un objeto y durante un minuto más observamos de qué está hecho, cómo está hecho, las formas que tiene, los colores, la textura. Descríbelo, descríbelo en tu mente durante un minuto. Seguramente un ejercicio así te parecerá tonto, pero os puedo garantizar que haciéndolo aumenta la concentración, la conciencia y recargas energía. ...y liberas tu mente para volver a focalizar en lo que estabas haciendo. El último de todos es un ejercicio contacto... ...y se puede hacer bien en reuniones de trabajo, por ejemplo... ...tipo debajo de la mesa. Es cuando en una reunión te sientes a veces que estás perdiendo la concentración... ...que el tema no te interesa mucho, que te estás distrayendo... ...o que te ha molestado lo que alguien está diciendo... Y necesitas traerte de vuelta al momento presente. Con tus manos, concretamente con las puntas de los dedos, empiezas a, a frotarlos entre sí. Empiezas a sentir tu piel, la forma de tus dedos, si la forma de la mano, te concentras en el tacto. ...en sentir tu piel, es suave o seca o arrugada, pasas el dedo por las uñas y dedicas un minuto a sentir tus dedos y tus manos, al concentrarse y focalizar en esa actividad... Conseguimos traernos a un momento específico, a, esas, a experimentar esas sensaciones, a sentir esa piel. Todos estos son pequeños ejercicios y pequeños ejemplos que os puedo aconsejar y os pueden ayudar a ayudaros a traer de vuelta al momento presente. Y con ello fortalecer vuestra habilidad de focalizar. Espero que este episodio de hoy os ayude a poner foco de vuelta a tu vida, a comenzar a vivir el año con curiosidad. Le he puesto una palabra nueva, intención, conciencia y elección. Para más información sobre mí y mi forma de trabajar como coach, no dudéis en entrar en mi página web www.claudien-pape.com. Como sabéis, llego a mi citación al final del episodio. No sé eh, si os lo he dicho alguna vez, pero normalmente busco la citación siempre después de hacer mi capítulo. Una vez que ya he sabido un poco sobre qué quiero hablar, el cómo hablar. Así que eh, hoy he encontrado uno de Steve Jobs y dice lo siguiente. Focalizar es saber decir no. Soy Claudia Pape coach profesional de liderazgo de empresas y padres conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad.